0: Herzlich willkommen bei Wohlfahrt im Mantel, dem Community-Podcast der AWO. Ich bin Jeanette, Community-Managerin des Digitalisierungs- und Innovationsnetzwerks der AWO, kurz DNA, das diesen Podcast hostet. Ich freue mich darauf, euch mit in die Welt der Gemeinschaft, der Innovation und des sozialen Engagements zu nehmen. In jeder Folge entdecken wir gemeinsam, wie sich die Arbeit in der Wohlfahrt durch die Kraft der Community und die Chancen der Digitalisierung verändert. In unserer heutigen Folge spreche ich mit Stefan Zollons, Leiter der Stabstelle Digitalisierung im AWO-Kreisverband Bielefeld. Wir wollen beleuchten, wie wir gemeinsam innovativ werden können und was der Mehrwert von Community-Arbeit ist. Stefan, ich freue mich, dass du hier bist und äh, erzähl uns doch gerne mal ein bisschen was über dich. Wer bist du, warum bist du hier und was ist deine Erfahrung mit Community-Arbeit?
1: Ja, hallo Janett, äh, danke für die Einladung. Ich freue mich, dass ich heute hier sein darf. Du ähm, hast mich ja schon kurz angekündigt. Ich ähm, arbeite seit 1990 schon für den AWO-Kreisverband in Bielefeld und ähm, das Thema Community und Community Building, das begleitet mich schon sehr lange, nämlich schon seit 1999. Ähm, da habe ich mit Senioren online angefangen, zusammen mit dem Forum Seniorenarbeit und ähm, dem KDA, dem Kuratorium Deutsche Altershilfe und wir haben die ersten Blended Learning Kurse moderiert und NRW-weit Communities äh, mit freiwillig engagierten Seniorinnen und Senioren initiiert und begleitet. Und ich finde das bis heute aber immer wieder spannend, neue Communities sowohl digital als auch analog ins Leben zu rufen und auch selber Teil davon zu sein.
0: Du hast gerade schon ein bisschen was über deine Erfahrungen erzählt, die, die du ähm, im Kreisverband Bielefeld gesammelt hast. Du bist darüber hinaus auch, man könnte fast schon sagen, alter Hase im Digitalisierungs- und Innovationsnetzwerk der AWO, also der DNA. Erzähl uns doch gern mal, wie bist du in diese Community gekommen und hast du eine besondere Rolle in dieser Community?
1: Ausschlaggebend war die Corona-Pandemie und ähm, da gibt es ja eigentlich so dieses platte Sprichwort, die Corona-Pandemie war Treiber der Digitalisierung und äh, das war bei mir auch so der Fall. Ähm als das Kontaktverbot da war 2020, ähm, haben wir ziemlich viele Veranstaltungen besucht, digitale Veranstaltungen und auf einer dieser Veranstaltungen ähm, habe ich Georg Förster vom AWO-Bundesverband kennengelernt. Und äh, Georg hat auf dieser großen Veranstaltung, da waren so um die 100 Leute, hat alle Leute rausgesucht, die irgendwie bei der AWO waren, die irgendwas mit AWO im Namen hatten ähm, und hat dann gesagt, wir treffen uns mal in so einer kleinen digitalen Mittagspause und gucken mal, wo wir so herkommen und äh, was wir machen und hat dann vorgestellt, dass der Bundesverband halt äh, ja ein kleines digitales Netzwerk eingerichtet hatte. Das hatte damals auch noch gar keinen Namen. Äh, das war einfach erstmal nur eine Community, eine Abo-bundesweite Community und ähm, hat mich eingeladen, da mitzumachen und da mal reinzugucken. Und ähm, so bin ich ja wirklich fast ähm, von Anfang an eigentlich mit dabei. Da waren wir noch nur ein paar Leute äh, bundesweit und haben angefangen, so die ersten Schritte in der jetzigen DNA zu gehen.
0: Ja, vielen Dank für den kleinen Rückblick, die kleine Historie zur DNA. Stefan, hast du Lust, einmal zusammenzufassen, wo die DNA heute steht?
1: Ich glaube, dass wir, dass wir mit der DNA ein Netzwerk sind, das halt nicht im Rahmen der normalen Arbeitskreise der AWO, so wie die AWO strukturiert ist, arbeitet, sondern dass wir praktisch so eine Graswurzelbewegung sind, wo immer wieder neue Leute dazukommen wo andere Leute auch wegbleiben und ähm, die sich jetzt, nachdem die Pandemie weitestgehend vorbei ist und der Arbeitsalltag wieder da ist, auch ein Stück weit ähm, irgendwo positionieren muss, wo sie hin will und wie das Thema Digitalisierung in der AWO weiter vorangetrieben werden kann.
0: Wie würdest du Community und Community-Arbeit definieren?
1: Also eine Community, ähm, das ist für mich, wenn Menschen zusammenkommen, die eine bestimmte Idee haben, die sie zusammen ähm, weiterbringen möchten, über die sie sich austauschen möchten. Und Community und Community-Arbeit, das kann äh, einmal digital sein, so wie das in der DNA ist, das kann aber auch analog sein äh, und es kann sich auch ähm, überschneiden. Das ist einfach eine Gemeinschaft für mich, ja, die zusammenkommt und ein Stück weit guckt, was können wir eigentlich hier miteinander machen. Äh, und wenn sie diese Frage geklärt hat, dann guckt, wie ähm, kann sie das zusammen erreichen.
0: Aus deiner Erfahrung, was würdest du sagen, sind Schlüsselprinzipien, Schlüsselstrategien, die so eine Community lebendig halten?
1: Ich würde, ich würde sagen, eins der wichtigsten Prinzipien, mit denen man sich vorher vertraut machen sollte, ist der Hypezyklus. Also das heißt, wir haben einen, einen technologischen Auslöser, wo es darum geht, es kommt irgendwas Neues, wir bilden diese Community. Wir haben das in dem Fall ja mit HamHub gemacht und dann gibt es einfach erstmal so, so einen Gipfel der überzogenen Erwartungen. Also das heißt, alle denken so, wow, jetzt gibt es was Neues, das wird total toll, wird total super. Alle haben irgendwelche Erwartungen daran und relativ schnell wird dann irgendwie klar, ähm, naja, ganz so gut klappt es dann doch irgendwie nicht. Ähm, es gibt halt dieses Tal der Enttäuschung, äh, aus dem man dann erstmal wieder auftauchen muss und ähm, kommt dann halt ähm, über die Erfahrung, die man macht, auf so ein Plateau der Produktivität. Und ich glaube, das ist wichtig für alle, äh, die daran teilnehmen, dass sie sich darüber bewusst sind, dass das ganz normal ist, dass das passiert und ich glaube, dieses Plateau der Produktivität, das haben wir jetzt gut erreicht, indem wir auch bestimmte Strukturen dann geschaffen haben mit den Workshops, die wir gemacht haben.
0: Wenn wir in diesem Hypezyklus, in diesem Modell quasi in der Tiefphase sind und die Leute gerade nicht mehr so engagiert sind, sich nicht so regelmäßig zeigen, nicht so verbindlich teilnehmen. Was sind deine Tipps und Tricks, wie du das Engagement wieder, ja, wieder anregen kannst?
1: Ich glaube, ganz wichtig ist, in dem Moment den Menschen nochmal genau zuzuhören und nochmal zu gucken und zu fragen, was brauchen sie jetzt gerade, damit das weitergehen kann. Und diese überzogenen Erwartungen, die es halt immer gibt und die auch ganz normal sind, also die auch nichts Schlimmes sind, da ist ja die Frage, ähm, wie kann ich darauf eingehen und was ist da passiert, ähm, damit die halt irgendwie nicht äh, in Erfüllung gegangen sind. Und wenn ich das nochmal nachfrage und dann nochmal gucke, wo soll es denn eigentlich wirklich hingehen? Ähm, was ist jetzt das Wichtige? Was sind auch die positiven Sachen, die bisher schon gelaufen ist? Dann kann ich auf diese positiven Sachen kann ich aufbauen und kann dann nochmal gucken, so wie können sich alle, die möchten, nochmal dafür einbringen, ähm, damit das Ganze jetzt wieder in Schwung kommt.
0: Was für... Äußere Gegebenheiten braucht so eine Community, damit sie gedeihen kann, damit sie wachsen kann? Was sind da so deine Erfahrungen, Stefan?
1: Also sie brauchen Ort, an dem sie sich treffen kann. Das kann ein digitaler Ort sein, das kann auch dann eben ein analoger Ort sein, wenn es eine analoge Community ist. Sie brauchen einen Raum, der leicht zugänglich ist. Dann braucht es Menschen, die diesen Raum halten können damit die Atmosphäre da so ist, dass die Menschen sich entfalten und einbringen können. Und sie braucht vor allen Dingen auch Zeit. Also das heißt, die Menschen, die an der Community teilnehmen, die müssen für sich auch dieses Commitment schaffen, dass sie sagen, ich nehme mir die Zeit dafür, die das braucht. So mein Appell ist tatsächlich zu sagen, also wenn ich Teil der Community sein möchte dann sollte ich mir da auch wirklich die Zeit für einräumen, die ich so mir für andere Arbeitsbereiche auch einräume. Weil das ist, glaube ich, schon entscheidend dafür, dass ich nachher auch von der Community was habe.
0: Was glaubst du, warum priorisieren Menschen Community-Arbeit tendenziell als nicht so wichtig wie ihre fachliche Arbeit?
1: Also wenn ich jetzt hier meine Aufträge vor Ort habe, dann habe ich ein Projekt oder irgendeine andere Arbeit und die ist ja in der Regel in irgendeiner Form messbar. Und die Arbeit in der Community die ist erstmal nicht so unbedingt messbar. Ne? Das wird mal sichtbar, wenn wir jetzt ein Barcamp machen, äh, wenn das irgendwie toll gelaufen ist äh, oder wenn wir vielleicht mal irgendwas veröffentlichen. Ähm, aber ansonsten ist das nicht so sichtbar. Ne? Und ähm, ich glaube, also Community, das ist für mich ja auch so ein Miteinander. Also das heißt, es ist für mich auch ein Raum, wo ich auf andere treffe. Äh, und das muss für mich auch nicht unbedingt immer messbar sein, sondern da ist der Wert, der Mehrwert ist eigentlich dieses, ich treffe andere Menschen, die genauso ticken wie ich. Äh, und das ist auch ein bisschen was von Empowerment, was ich dann da habe ne? und auch von Resilienz, äh, die ich daraus für mich ziehen kann, wenn ich sage, Mensch, ne, irgendwie ist alles hier wieder super hektisch und äh, die anderen sind da und sagen, ja, ist bei mir genauso und jetzt haben wir hier mal gerade diesen kleinen Freiraum von einer halben Stunde, in dem wir mal ein bisschen ähm, ja auch wieder runterdrehen können.
0: Ich höre da auch raus, Community-Arbeit, dieses sich Treffen, Austauschen, ist für dich im Prinzip auch ein empathischer Raum, wo du, wo du runterkommen kannst, gerade in stressigen Phasen, wo du wie so eine kleine Auszeit hast, Leute triffst, die ein ähnliches Mindset haben, die ähnliche Themen bewegen und ähm, in den Austausch kommen kannst und im Prinzip auch Kraft tanken kannst.
1: Ja, genau, das trifft es genau. Ich glaube, die DNA, das ist schon so ein Ort, wo Menschen aus der AWO zusammenkommen, die auch so ein bisschen speziell sind die vielleicht auch vor Ort äh, ne, mit ihren ganzen Digitalisierungen und, und Innovationsideen äh, nicht immer ganz äh, ernst genommen werden oder wo alle so ein bisschen drauf gucken und sagen, oh, was kommt jetzt wieder für eine Idee um die Ecke? Und ich glaube, die DNA ist halt so ein Raum und so ein Ort, wo sich diese Menschen treffen können und ähm, wo wir uns untereinander verstehen und wissen, äh, was eigentlich dann auch vor Ort passiert. Und ähm, wir haben da eine Menge Spaß. Das finde ich auch wichtig. Also Spaß gehört für mich dazu. Und ich finde auch, es muss leicht gehen. Und das geht es vielleicht vor Ort nicht unbedingt, wenn immer neue Themen kommen und eigentlich immer Innovation erwartet wird. Aber in der DNA, dadurch, dass wir so eine gemeinsame Basis haben, geht halt viel auch leicht.
0: Ja, das ist was, was mir in meiner Rolle als Community-Managerin auch oft gespiegelt wird. Dass es einfach ein Austausch ist, der leicht ist, der mit Freude passiert, der auf Augenhöhe passiert. Und für viele Menschen ist das was ganz... Neues, was sie so, du sprachst vorhin auch von Arbeitskreisen, was sie aus diesen Strukturen nicht unbedingt kennen. Liegt darin für dich auch die Stärke von Community-Arbeit?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ist für mich das ganz Zentrale, weil das für mich wichtig ist, halt nicht diese festen Strukturen zu haben. Also ich kann in diesen festen Strukturen nicht arbeiten. Ich komme aus der Open-Space-Arbeit. Und ähm, ne, folge dem Gesetz der zwei Füße, das heißt, wenn mich irgendwas nicht interessiert, dann bin ich da weg, dann mache ich da auch nicht mehr mit äh, und da ist die DNA einfach das Netzwerk, wo das funktioniert und wo das geht.
0: Ja, wenn wir uns vielleicht nochmal die Prinzipien angucken, die so eine Community tragen, dann höre ich da zum einen raus, es braucht irgendwie diese Freiheit, die Freiheit sich entfalten zu können, ne? die Freiheit auch neue Wege zu gehen, innovativ zu werden. Augenhöhe höre ich viel raus, dass ähm, wir eben keine Hierarchie in der Community haben. Und einen anderen Gedanken, den ich gerade noch hatte, ist die Freiwilligkeit, dass alle Menschen, die in diese Community kommen, da freiwillig sind und sich einbringen möchten, weil sie eben Interesse haben, ein Interesse am gemeinsamen Wachsen, gemeinsamen Austausch, ähm, etwas gemeinsam entstehen zu lassen. Fallen dir noch andere Prinzipien ein, die oder Werte, die diese Community-Arbeit tragen?
1: Ja, ich finde, das trifft das schon ganz gut, was du jetzt gesagt hast. Was ich zum Beispiel nicht erlebe, ist, dass da so eine Hidden Agenda ist, dass irgendjemand seine eigenen Ziele verfolgt oder dass es darum geht, irgendwie sich zu profilieren und zu sagen, das ist nachher aber meine Idee gewesen, sondern das, was wir da entwickeln, das sind tatsächlich halt auch diese Gemeinschaftsideen. Die haben wir nachher zusammen entwickelt und letztendlich stehen nachher auch die Namen von uns allen darunter und nicht irgendjemand nutzt das für sich und sagt, das ist meins gewesen. Also diese Offenheit und ähm, dieses Vertrauen auch. Ich glaube, es ist, ein, hohes, es ist ein, ein großes Maß an Vertrauen, auch da, wie die Menschen miteinander umgehen. Du sprichst
0: gerade von Vertrauen, von Offenheit, von Miteinander lernen und so wie ich ja, Arbeitskreise erlebt habe, Strukturen in der Wohlfahrt, ähm, habe ich manchmal das Gefühl, allein das ist schon sehr innovativ, sich so vertrauensvoll zu zeigen und zu öffnen und eben nicht in, in, in Konkurrenz zu gehen, sondern miteinander zu gehen, miteinander innovativ zu werden.
1: Ja, das glaube ich auch. Also ich glaube, das ist, äh, das ist auch ein Stück weit ähm, die DNA der AWO. Ich glaube, dass, also ich habe bei der AWO erlebe ich sehr selten eigentlich. Äh, sowas, dass, dass du so ein Konkurrenzdenken hast oder so. Also ähm, AWO ist für mich schon äh, ein Miteinander. Es ist, also AWO ist bunt, ne? es sind die unterschiedlichsten Menschen, die da aufeinandertreffen äh, und die entwickeln irgendwelche Lösungen, ähm, wo wir von außen vielleicht manchmal auch ein bisschen komisch angeguckt werden. Ne? Wo es heißt, ah guck, da kommt die AWO wieder. Ne? Das ist auch so ein bisschen, das ist auch so ein Stempel, den wir vielleicht haben. Und es ähm, ist eine alte Dame, die ist vielleicht auch jetzt nicht so sehr flexibel immer, ne? wie sie vielleicht manchmal sein müsste. Ähm, und wir geben da eigentlich so irgendwie unser Bestes, äh, um sie einfach mal jetzt so im Heute ankommen zu lassen.
0: Ja, was, was, was können wir noch tun, um diese alte Dame noch mehr im, ins Heute zu ziehen, sage ich mal. Was, was fallen dir da noch für Strategien ein, wie wir die AWO unterstützen können, noch mehr im Heute anzukommen?
1: Ich glaube, wir müssen, wir müssen mit der DNA einfach noch sichtbarer werden. Also wir müssen noch weiter in die Strukturen der AWO reinwirken können. Das gelingt uns immer besser, aber ich glaube, da haben wir noch viel vor uns. Ich sag mal so, mein Ziel ist es, wenn ich jetzt auf so eine Deutschlandkarte gucke und weiß, dass da eigentlich überall AWO irgendwo vor Ort ist, dann müsste es so sein, dass die DNA eigentlich so von Norden bis Süden und Osten bis Westen überall ein Begriff ist, dass man weiß, ah guckt, da gibt's die DNA und ähm, wenn ich Lust habe und bin selber vielleicht so ein bisschen so drauf, dass ich sage, ah ich möchte innovativ was machen oder ich habe Ideen und möchte mich da einbringen, ähm, dass ich dann sage, dann gehe ich in die DNA. Ähm, weil das vor Ort eben oft durch die Strukturen nicht unbedingt so möglich ist. Das, das ist gar nicht negativ, sondern ähm, das ergibt sich einfach aus der Struktur eines so großen Wohlfahrtsverbands. Und die DNA ist halt der Ort, an dem ich das alles im ähm, Prinzip einbringen kann und ähm, auch voranbringen kann.
0: Ich habe noch eine letzte Frage für dich, nämlich... Was sind die drei wesentlichen Innovationsgedanken, die jetzt hier in unserem Gespräch heute entstanden sind und die du zuletzt nochmal hervorheben möchtest?
1: Also die, äh, der erste Punkt für mich, der wäre wirklich äh, über den eigenen Arvo Tellerrand denken. Der zweite Punkt ist, ähm, Chancen lauern überall. Also das heißt, ich höre zu und ich bin offen äh, für Ideen und äh, ich lasse mich da auch mal mit all meinen Sinnen drauf ein. Äh, und ganz wichtig ist auch, dass ich mich nicht entmutigen lasse mit, mit Blick auf den Halbzyklus, über den wir gesprochen haben. Das heißt, ähm, anbleiben und ähm, ich räume mir Zeit ein, auch äh, in einem eng getakteten Arbeitsalltag. Denn äh, Community-Building braucht einfach Zeit.
0: Vielen Dank, Stefan. Vielen Dank für das Gespräch und schön, dass du da warst.
1: Ja, ich danke dir. Das war super spannend. Tschüss. Tschüss.
0: Vielen Dank fürs Zuhören und schön, dass ihr heute bei Wohlfahrt im Wandel mit dabei wart. Wir hoffen, dass wir euch inspirieren konnten. Bleibt neugierig auf die Zukunft, vernetzt euch und bis zum nächsten Mal. Wenn euch die Folge gefallen hat, teilt sie gern mit eurem Netzwerk. Für Feedback und Anregungen schreibt uns eine Nachricht an avo.digital@avo.org.